0: 新闻大破解，回答新闻。大家好 ，G7 七国三天的峰会落幕将如何影响印太的安全架构以及自由民主和共产独裁呢之间的对抗？还有关键的台湾防卫。从欧洲和印太六十国的外长会议到 G7 的十六国领袖相聚，被孤立缺席的中共呢，放出了义和团式战狼，还有大撒币中亚五国的峰会在计算什么？那美国总统拜登说，美中关系很快会解冻。G7 的立场和路线究竟是软是硬？我们介绍破解新闻来宾，政治大学国际关系研究中心资深研究员宋国成老师。啊、呃，主持人好，呃，黄理事长好，各位观众大家好。新民两岸研究协会理事长黄新龙老师。主持人好，呃，宋老师好，各位观众大家好。欢迎两位哦。那 G7 峰会啊，在前后四天，大国的密集会晤啊，尤其是美日韩三方的会谈，扩的四方峰会。那被孤立的中共呢，找了中亚五个小国，也搞了个峰会。他们的总人口呢，五国总人口还比不上一个参加 G7 的这个会外会的越南。那今年呢， G7 发表了广岛愿景。G7 公报的关键句反对武力和胁迫改变现状。Quad 的公报呃 Quad 的声明的关键句呢，也是强烈反对通过武力或胁迫意图改变现状，破坏稳定或单方行动。所以我想请教宋老师啊，您总体上怎么看这一次的 G7 格局啊，在印太安全结构啊这个上面的意义上
1: ？呃，如果讲到格局的话呢，我觉得这一次这个 G7 的广岛峰会啊。呃，来到了一种叫做我们台湾话讲叫灯狼“登大郎”了哈，脱胎换骨一个地步啊！为什么这么讲呢？呃，因为 G7 原先是一个德法英意日啊日啊加美七个国家，呃、啊，为了解决他自己内部的经济问题，特别是经济危机所组成的一种利益团体啊。呃，那么呃，有时候被人家称之为叫做“富国俱乐部”吧，因为他们都是先进的国家、嗯、啊。呃，那么但是现在我们可以看出来，特别是由这一次的广岛峰会，我们可以看得出来，它已经成为一种叫做新的啊、呃、G7 Plus 啊，就是 G7 加一啊，啊或者是加的这样一个意思。也就是说，它不再是一个 group， 它不再是一个利益团体，也不再是一个同仁团体，它已经变成一个什么东西 a l l i a n 是个联盟的一个架构啊。呃，实际上就是说，我们进一步来来看的话，就是像这一次日本作为东道主，他邀请了许许多多在这个 G7 之外的其他的国家来参加，比如说像印度、巴西啊、呃，还有甚至包括越南、澳大利亚、澳洲,澳洲、嗯、啊，还还有这个呃这些国家，甚至还包括了非盟的轮值国，叫做 Comoros 科摩罗这个国家啊，其实它是一个非常贫穷的一个国家。呃，如果再加上这个欧盟的呃委员会，还有这个欧洲理事会，它是作为一种常设的这个非怎么样、非正式的成员啊，就是一种常设的观察员。呃，我们就可以看到，就是说，如果要加上泽伦斯基的话啊，那我们就觉得就是说，呃，那么其实已经变成叫什么？不叫 G7 啊，叫了 G19 啊 ，G 19的一个局局面啊。那么这样的一个情况就是说，我上次讲了，就是说，呃，这个 G7 呢，啊，进入到我们在国际关系学里面讲的一种叫做建构主义的。呃，进行了一种规范的建构，还有就是它的制度的建构，也就是所谓的功能和任务的建构啊。呃，为什么讲呢？就是说，呃，以前 G7 呢，啊，过去我们刚,刚讲，它是一个呃内部的一个解决危机的一个平台，现在它会变成怎么样？专门对付非民主势力的一个联盟的一个平台，或者是一个协作的平台啊。所以就是说，我认为就是在格局上来讲的话。呃，这一次是产生了一个很大的一个变化啊，呃，那么这一次峰会我们就呃、啊、进入它几个议题啊，它有一个公报，还有一个呃广岛愿景嘛啊，呃它呃议题的其实就是说从这个 AI 的这个人工智能啊，比如说啊检视或者是检讨，像这个所谓的聊天机器人啊。啊，或者是这个 GPT 啊，这样的一个 ChatGPT <音樂>这样的东西，对于人类智能或者是人类知识系统是不是有一些伤害啊,啊？是不是应该要啊采取一些未雨绸缪的一些做法？呃、啊，还有包括就是所谓的能源危机的问题等等。但是除了这个重点之外哈、啊，还有一个更重要的重点就是说，啊，欧盟形成了一个集体路线的一种战略共识。这个东西叫做什么东西呢？呃，叫做呃强烈的反对经济胁迫和以武力来改变现状。啊，那么这个事就是我一再强调，就是在 G7 这种峰会当中里面，啊，从过去一种路线不一、分歧的一个情况之下，慢慢走向了一个非常清楚的一个逻辑的一个共识。而且以前大部分都是
0: 讲到强烈反对武力、嗯，现在多了一个胁迫。嗯、对，啊、嗯，这个经济胁迫实际
1: 上主要是针对于，就是说，譬如说像俄乌战争开打的时候，俄罗斯就不但用石油、天然气作为一种武器嘛，啊，这个叫做所谓的能源的武器化嘛。那么同时，中共也经常利用这个经贸来作为武器化，或者是叫市场的武器化。呃，你看那个立陶宛在设立台湾办事处的时候，他不就是立即用这个经贸的利益呃来威胁立陶宛嘛？啊，呃，乃至于说到今天为止，还不断的用一种所谓的市场利益啊来这个威胁。啊，这个外资企业等等的啊，所以我觉得就是说，呃，过去我们讲的这个经济胁迫好像没什么特别的感受，不是哦，实际上它是构成了在最近一段时间当中里面一个国际政治上很重要的一个焦点啊。呃，另外我们谈到这个广岛愿景，我特别想推崇这件事情，就是说我过去一再提这个岸田主义嘛啊，呃，从这次的这个广岛宣言里面提出了几个呃主要的一个论述，第一个就是说是呃希望世人能够寄取原爆对于广岛还有呃日本人的一种惨痛的。啊，一个痛苦的历史的记忆啊，希望能够通过这一次原爆的一个教训啊，能够呼吁啊全球进行所谓的呃非核武化啊，或者是裁决啊核武这样的一个趋势啊。呃，那么其中一个特别重要的提到他，就是说谴责中共在核武器上面是不透明啊，呃，而且也拒绝了多次关于这个核武军控会议，美国邀了他三次以上，对，呃，他已读不回啊，甚至根本连读都不读啊，呃，不参加这些军控的会议。我们知道这个军控会议很重要，因为每一段时间要协商。啊，就是你的核子，你做怎么样的一些管理啊，以避免核扩散等等的。所以军控会议其实是比裁军条约还要重要的一个步骤啊。呃，可是以中共一向都是既不透明啊，也不参加这些啊啊军控的活动。所以这一次的这个广岛愿景可以说是非常直接啊，对于中共这样的一种合作为啊，提出了一些啊谴责啊。呃，所以我总结的来讲，就是说我刚刚讲啊，就是 G7 本身它。脱胎换骨啊，在格局上呢，呃，扩大它的参与，呃，不再是以富人集团的方式，呃，来做一个集合，甚至包括世界上最穷的国家，也愿意把它纳入到这样的一个啊组织当中啊。呃，所以我们可以预见，就是我过去常讲的，就是说，美国现在在整个印太岛链啊，印第一岛链建构了这个印太北约，越看越清楚了啊，它的形状越来越明确。这是一个什么样的形状呢？就是美国本本身所主张的啊，自由与开放的这个啊，印太就是说印太战略，还有就是日本所提出呃，日本所提出来的太平洋构想啊，这是从安倍时代以来的。还有就是，包括这次印度的啊提出了东进政策，呃，甚至也可以涉及到啊东协国家本身叫做东协印太展望啊。当然，我们不要忘记，在这个结构当中里面，还有一个叫什么呃奥印缅三边的嗯，呃，这个安全合作伙伴啊，就是 ARCOS 啊。还有一个就是呃四方安全对话扩的这个机构。以上这些组织本身慢慢都会怎么样一块一块的拼贴成一个一整块啊。呃，那么形成一个非常坚固的一种所谓的对中共，呃的一个防护啊，或者战略的一个呃遏制的一个网状结构，呃，所以我认为就是说是这一次的 G7 呢，呃呃，非非但不仅与过去有很明显的不同，我觉得它会成为一种啊亚太地区的一个小联合国，呃，甚至它根本上会很快的取代 G20 的这样的一个地位。所以我们非常密切，而且非常重视这次会议啊、呃，它
0: 的内容以及它可能带来的后续的影响。嗯，是感谢。呃 ，G7 峰会呢被形容啊，有点像是在为安排这个俄乌战争结束之后的国际秩序的走向。那 G7 的公报、广场愿景、扩的四方声明，柱州呢也被解读在对准中共。那中共是跳脚啊，义和团式的战狼回应，一切都是别人的错，被形容像是清末的恼羞成怒。那 G7 也相当关注国际这两大犄角之势哦。广岛愿景提到了台海和平稳定，拜还这个就台湾表态说，如果中共单方对台湾行动呢 ，G7 就会有回应。而乌克兰总统呢，出现了呃出席了阿拉伯联盟的峰会，也出席了 G7 峰会啊。哎 ，G7 还同意提供 F 1 6战机来支援乌克兰。苏王，请教呃黄理事长，您怎么看说中共的反应？第二个是说，西方现在在这个援助乌克兰上面啊，看起来是越来越减少顾忌了。这样的这种趋势有没有机会哈、啊、延伸到台湾的部分，挺台湾呢？更不用太顾忌中共的这个
2: 压力。好，我们先从呃，很多人可能已经忘了哈、哦，其实 G7 的有一段时间叫 G8， 嗯，而那个时候呢，普丁都还参加了哈、哦嗯。那么他是在2014年这个因为俄罗斯并吞的这个克里米亚之后啊，被赶出去。那么这一次呢，普丁当然没有参加，但是呢，泽连斯基参加了啊，这是一个非常强烈的一个对比了哈、哦。嗯那除了说啊 G 7的会员国，还有这个所谓的 G 7 plus 之外啊，我们看到这一次同时还有跨的的召开，还有一个是美日韩三国的峰会啊。那刚刚宋老师已经把 G 7的会议的内涵讲的啊非常的这个呃完整啊。我觉得从这个峰会的一个呃铺陈来看的话，应该说啊。针对的第一个当然是俄罗斯，就是乌克兰的一个后续的一个一个一个一个一个呃进行哈。这个 F 1 6我估计啊，这个美国虽然讲说是不可以会约束这个乌克兰不可以对准俄罗斯来直接攻击啊，可是如果对乌东地区的俄军呐、啊，这会是一个下一个大家要讨论的啦。是，嗯，我估计美国会同意的哈，美国会同意啊、嗯，所以这个对当然呃乌克兰战争啊会起到一个很重要的一个翻转的一个作用啊。那当然，美日韩峰会啊，几说很重要，当然是应对北韩的核武的一个扩张啊。但这两个以外啊，有一个不点名的，比较跨的，整个的声明是不点名，但事实上都是针对中国来哈。所以应该说啊，这一个整个会议啊，应对的最大的目标，我认为是应对中国的一个扩张啊。那中国的扩张哈，我想我我可以做补充几点啊，就是反经济胁迫，还有现状的改变啊。原来啊 ，G7 美国所号召的一个所谓的天下为中啊，更多的在初期啊，是一个价值同盟啊、哦。那现在进入到一个操作上的，我们叫做先从技术同盟开始啊，就是我讲的是高科技的一个部分啊、嗯。而这当中啊，我认为最大的一个突破啊，就是什么呢？原来啊，欧洲啊、哦，欧盟啊，是中国寄予厚望，要来突破美国的一个包围的，要分化欧美关系的一个地方。呃，一段时间以来，你会看到，那么中国的外交所有的不管秦刚、王毅，都会讲一句话叫，叫“欧欧洲的战略自主”，是啊、哦，喜欢讲这个话啊。那欧洲的战略自主啊，可能中国可能期望的是，你就是不要当美国的老二啊，你应该走自己的路啊，因为他认为如果这样走的话，他你就我就有机会可以来拉拢啊。但你看这一次会议当中啊，对所谓的欧洲的战略自主，我们不妨来做一个很简单的一个归纳。其实所谓的欧洲的战略自主，它大概的意思应该是说啊，安全上不能够只依靠美国、嗯，那么在能源上。不能够一直依靠俄罗斯，可能也包括第三个叫经济上不能够只依靠跟中国市场啊、哦。那么一个俄乌战争之后，你会发现到一点，就是说这三个所谓的欧姆定义的战略自主啊，它发生了变化。第一个是安全上更依赖美国，因为北约重新复活了啊、哦。这一次的战争证明，欧洲非常需要美国在安全上的一个协助。另外一个是，本来欧洲有非常的困扰，一根俄罗斯甚至北溪一号的这个管线的问题啊，都还变成欧美之间的一个旗舰啊。那结果呢，因为俄罗斯拿能源来当做勒索，破了各国哈。不得不另外寻别的办法，而且其中坦白讲，新的游源虽然有从非洲、从中东，但更多的是从美国。所以现在欧洲反而对美国的能源依赖更深的啊。那中国的经济的部分，我们从这一次 G7 的会议上强调说不脱钩啊，我想这应该很多是欧洲国家的意思啊。但这个不脱钩，其实另外一个角度很重要，叫去风险化。嗯去风险化的这个角度，应该是讲说，我跟中国的经济不可能切断，但是呢，我对跟中国包括供应链的问题，包括单一市场的依赖，我都要设法的减轻啊。所以，如果从这个角度来看，我觉得打造一个新的集团体是有可能的，因为当欧美在这个问题上已经越来越达成了以后啊。这个就是，而且你说它的去风险化跟台湾有没有关系？是有关系的，因为它去风险化事实上是它预见的，如果有一天中共对台湾侵犯的话，欧洲必须要有所反应。但如果你经济是依赖中共的话，那么你就没有办法做你应该要做的事情。所以去风险化。某个角度来看，是在为了有一天真的中共如果蠢动，或者明白告诉中共，我跟你去风险化之后，有一天你如果对台动我对你的制裁是完全可以自主来来做一个决定啊、嗯嗯。好，所以呢，这个会议当中，我们也看到它跟台湾的一个密切的一个关系啊。因为不管是日本首相东道主岸田文雄他说的哈，说与会各国都同意台海和平跟。稳定的重要性啊，那么这也成为 G7 的这个呃联合声明当中的一部分。那拜登讲的就更明白了哈，他说我们坚持这个立场，我们不会告诉中国哦他们可以做什么，但是我们可以明确告诉他们，我们会这个继续确保台湾有足够的自卫能力啊，而且呢，我们大多数盟友也都清楚的告的明白。如果中国单方面采取行动，那么我们就会有所回应啊。好，这些话讲得出来了之后啊，我觉得很有意思是，因为 G7 的这个啊峰会的同一天啊，刚好台湾呢五二零刚好蔡总统啊这个就职七周年啊。那我注意到蔡总统的他的就职七周年的一个演说啊，他也特别强调几点，他特别强调到说和平是两岸唯一的选项啊，维持两岸和平是全球的共识，同时呢也确保台湾在国际供应链上的一个地位啊。呃，虽然我们不没有参与到 G7 里头去啊，这个会议当中谈了很多跟台湾有关，而蔡总统用这一个就职七周年的一个话。某个程度来讲是呼应了 G 7 e 某个角度来看，事实上台湾也是另外一个 G 7 plus 的一员了
0: 。嗯,嗯，是感谢。我们休息一下，等下回来看呢。这个 G 7的公报是去风险不脱钩啊，被人家解读可能是有点软，究竟是软或适应呢？而拜登又说美中关系呢，很快将会解冻，要如何解读？另外呢 ，G 7的广岛愿景跟之前的美韩的华府宣言呢，在核保护伞上面呢，会不会有机会连接台湾呢？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》G7 峰会呢，设立了反胁迫的协调平台啊，还要强调供应链呢要多元化，强调对中国呢是不脱钩，但是要去风险，但也准备和中国呢建立具有建设性、稳定性的关系。那美国拜登还说，美中关系啊将很快开始解冻。所以请教宋老师解读啊，这个这样的态度啊，有大家有有不同的想象、啊，究竟你觉得是软是硬、嗯
1: 嗯？呃，好的，首先我认为呢，它既不是软，也不是硬啊。嗯它应该至少是软中带硬啊，呃，或者是说我们啊，基本上呃，不太适合是用一种软硬二分法来看这个问题、嗯、啊？为什么呢？呃，那么至少在目前看起来啊，呃，这个所谓的不不脱钩去风险，应该是欧盟呃，还有这一次的 G7 更多的国家一种叫做最大公约数啊。为什么这么样讲呢？就是说你其实今天讲脱钩啊，脱钩，哎，脱钩也要讲实力啊，就好像说男女朋友分手，对不对？你也不是随便说啊，我不喜欢你，我们就分手吧。你要有实力，呃，你要占据优势，至少是情感的优势，才能有所脱钩。另外一方面，就是你这些呃发达国家本身讲脱钩，那你要看看后面跟随你的国家有没有这个能力能够跟得上啊。所以，呃，脱钩不是一个就是说是全面适用的这样一种情况啊。呃，另外一方面就是你也不能够叫一些别的国家说都不吃饭、都不做贸易嘛啊，呃，特别就是说是有些涉及到国际民生啊，或者是服务性产业的领域啊，不需要脱钩了啊。你比如说，呃，中国呃，中共输出一部电视机到美国啊，呃，美国卖出呃这些牛肉呃给给给中国啊，给中共的话啊，这个领域不需要脱钩嘛啊，因为它是涉及到呃，我接下来要讲的就是说它是一种民生物资。而不是所谓的战略物质啊，所以从这个角度来讲哈、啊，就是我解释一下什么叫脱钩啊 ，decouple 这个概念啊，它可以包括怎么样全面的脱钩啊，就是说我连的这个一根牙刷我都不跟你进行贸易啊，这个叫做全面脱钩。另外一个呢，叫做选择性脱钩，有些脱钩，有些不脱钩。嗯。另外一个最重要叫做战略性脱钩啊，这个才是我们今天真的要讨论的啊。那么基本上来讲，我觉得就是说，西方国家基于一种全球供应链的稳定性的考量啊。那么也就是说，除了在民生与经济啊服务性经济领域之外呢，啊，呃，我觉得 G 7采取的一种叫叫做去风险的脱钩了，是啊，因为你完全的脱钩的话，其实是一种双面刃哦。啊，嗯、我伤人一千，我可能我伤人啊八百，可能我自己自损一千啊，呃、啊，因为在全球化的情况之下，你这样的一个逆反本身是要付出很大的一个经济代价。嗯所以在这种情况之下，我认为所谓的这个去风险哈，呃，其实我待会再讲，其实还是个更对中国来讲是更为有要害性的东西，呃，但是我们基本上来讲，去风险到目前为止，主要是讲什么？市场脱钩了，或者是说逐步的去降低对于中共的市场依赖嘛？啊，呃，那么因为这个是很重要，为什么？因为俄乌战争开打的时候啊，呃，这些欧洲国家吃尽了俄罗斯的苦头，为什么？它就是用能源来武器化。呃，依呃依据欧洲国家对于呃俄罗斯的能源的这个依赖，然后呢掐住了欧洲国家的脖子，使得欧洲国家在至少在战争初期的时候呢，啊、呃、尝尽了苦头。而后呢，正是因为欧洲国家逐步摆脱了对俄罗斯的能源的依赖，所以因此欧欧洲国家本身就啊、呃、等于就是翻身了啊，然后加强对于呃这个乌克兰的支持，所以这是一个历史惨痛经验的一种呃一种保护的措施嘛啊。哦呃，另外一方面就是说，我们讲啊，为什么讲说这个区域风险可能对中国来讲要、啊、比脱钩还要严重啊？这话怎么讲？就是因为西方所采取的这种脱钩啊，我刚刚讲的是战略性的一个脱钩，就是芯片啊、半导体啊，乃至于设备、技术、人才等等的啊，对你进行一种脱钩或者进行一种封锁啊，这种做法叫做源头遏制啊、嗯。也就是说我，我今天我今天呃呃捕鱼好了哈，呃我是在上游呃下游做拦截，还是在上游来做啊、呃、做这个拦拦截啊、呃、捕鱼等等的，这种就是这个所谓的这个呃这个源头遏制呢，其实就是掐脖子，打蛇要打七寸啊，所以在这种情况来下的话，就是说呃其实我觉得区域风险要比脱钩啊，对于中共的这种杀伤力跟毁灭性要更为严重。为什么？因为中共本身它在高端科技设备进口。还有，至少是包括外资依附这件事情上面来讲，它是高度的依赖西方啊。只要西方在这个七寸之处打打住掐住你的脖子的话，中共其实就是呃遭受非常大的一个压力。那、啊哎、老师，我想补充
0: 一个，嗯、就是说、嗯，可不可以这样解读，就是说去风险这个暗含，就是说。呃，风险是什么？由你中共自己决定。如果你要用与要用一些非民又用用民生物资来对我构成风险压力的话，那我就会反击你嘛。嗯、你看似我是反胁迫，或是你要逼得我跟你脱钩，就是你的选择。我的名义我也可以交代过去啊
1: 。对，呃，当然脱钩也要符合民意嘛，哈，你不能脱钩脱到你自己本身经济也垮掉嘛，哈。另外一个就是说，其实这个脱钩呢。是一种筹码的攻防战，啊，就是說我之所弱，对你来讲是不是你对我之所强？是，或者你之所强啊，你之所弱是不是我可以攻击你的啊？你之所弱，所以这是一种强弱之间一种筹码的一个较量啊，不是说我今天我切断这个，切断这个，就叫做脱钩。我想在国际战略上来讲，这个脱钩不是那么简单，也不是那么容易的。朱老师强调是
0: 战略性脱钩
1: ，呃、嗯，一定啊，战略性脱钩，我认为西方，特别是美国，是绝对不会松手的啊。而且接下来，你看，它利益马上就要就技术行政啊命令式的那种技术的管制，不仅是美国啊禁止技术对中共的出口，甚至包括它的盟国啊。呃，也对他啊进行啊，希望能够配合美国，所以这种所谓的这种去风险哈，不是光是美国一个单边的对于中共的一个制裁行动而已，它是美盟啊，就是美国和其他的盟友国家共同来对你进行什么一揽子的或者是一箩筐的。啊，就源头来进行遏制的一种战略性的，啊，一种脱钩啊，而不是全面的脱钩啊。所以，我们简单的来讲的话，就是说，中共对中共来讲啊，我认为去风险比脱钩还更为严重。为什么？因为中共缺乏它这一种科技的原创，它自己本身的发明，还有一种自啊科技自主的一个能力啊。你看，这个芯片一封锁它的时候，它几乎啊面临到一个瘫痪的一个地步。那么，除非就是说，呃，你用进行偷窃，要么就是模仿。否则的话，这种所谓的战略性脱钩，对中共来讲，应该是没有什么啊、呃、转子啊空口可以转哈、嗯嗯，没有转空口的，对吧？转空子的这样的一种呃可能性，呃，所以我们也不要以为说、就是、这是是一种啊、呃、这个不脱钩啊、呃，然后去风险是对中共的示弱。啊。现在还大陆内部还挺高兴的了啊、呃，你看美国会对我们服软啊，他不敢跟我们脱钩啊，我想这是一种，呃，民族主义当中里面的一种呃一种很无知的一个表现。实际上哈。啊实际上，源头遏制啊，要要比这个其他的这种所谓的特定产业的投钩还要更根源、更基本的对中共造成一种深层的压力
0: 。嗯，是。感谢我们接着看到了 G7 峰会呢，这个发布了广岛愿景啊，提出了台海的和平稳定，也特别指出啊，关切中共核子武器发展欠缺透明，强调。绝不容许进行核武的恫吓或者使用核武。那中共呢，则声称这是抹黑了。所以，我想请教这个黄理事长啊，广岛愿景啊，加上我们讲这个不久前的美国、韩国的这个华盛顿宣言啊的东亚核保护伞，而且还说这个是一个开放性的，可能会有其他成员加入。您怎么这个解读在这个呃东亚的这个核保护的一个布局？
2: 对这一次的广岛愿景哈、啊，触及到核武的问题哈、啊，我觉得是很自然的哈、啊，因为广岛在二战的时候啊，它跟长崎啊是两个承受啊原爆的一个地点哈、啊。那么岸田首相又是广岛人嘛哈、啊，那我觉得第一个场景啊很重要一点就是说。呃，在呃这个尹锡悦访问华盛顿之后啊，那么他跟拜登啊有一个美韩的这样的华盛顿的宣言啊，那么当时的尹锡悦本来一度讲说南海要发展核武哦、啊，后来啊。呃，内内外也有很多的反应啊、哦。那么，大概美国也跟他做了一些沟通，所以后来的华盛顿宣言讲的是说，让美国的核武的潜艇啊、哦，可以到韩国这个地方啊、哦、来啊、哦。那这当然是一个姿态，表示说有美国会协助来抵抗这个北韩啊、哦。呃，当时在谈的时候啊，一直都有人谈到说，那日本呢？因为如果南海万的有一天真的有了核武之后，日本会紧张。啊。不要看现在日韩关系不错啊，但是他们过去。一一个政党轮替之后又交恶的例子也是在所多有的哈。好，所以当时尹锡悦就有讲说，如果各方呃环环条件具备了之后啊，他认为《华盛顿宣言》有关对北韩的核武威胁这个反制的一个一个，就可以扩展到日本啊。我觉得这次有个动作很有意思，是因为尹锡悦这次到广岛去啊，特别去参拜原爆的慰问碑的哈、嗯嗯，这个是南韩的总统有史以来第一次啊。嗯因为大家知道，日本当然是一个侵略者，所以他那个核弹这个这个地方，韩国人大概不会觉得说值得同情啊。但这一次不一样，这真的是具体的呈现的，日韩现在面对北韩，包括中国的威胁底下，大家是共同的一个这个立场啊。是。那么这一个，所以呢，我们看到在呃这一次的这个呃这个广岛愿景当中的一个部分啊，那么。我想很清楚的第一个直接是对北韩啊，因为北韩在经过这么多年下来啊，它的这个发展核武跟这个，呃弹弹道飞弹的这些动作都没有停止哈，所以呢，第一个很明显的目标是针对的北韩，第二个。俄罗斯啊，因为俄罗斯啊，到现在还有全球第二多的核弹头啊，而且它重要的是，它侵略了乌克兰之后啊，它不但不为它的侵略行为哈、啊、来做反省检讨，它甚至啊，因为前线战事不利啊，还威胁说要在乌克兰呃不排除动用战术核武啊。那这个话一讲出来之后，当然，目的它就是叫叫核威慑了哈。但是呢，各国当然就是必须有所警惕啊、哦。那这个有所警惕的话，等于反过头来，透过集体的一个共同的一个表达来告诉、警告俄罗斯，意思就是说，你如果走到这一步的话，就是你整个俄罗斯要灭国的一个情况啊、哦。好，第三个，我认为当然是针对的中国啊、哦。针对中国的部分啊，因为中这个声明当中特别关切中共的核武发展欠缺透明哈的一个情况啊、哦。那么，当然，我到现在为止还没有看到中共有那么具体像俄罗斯普丁这样子直接表明用核武的，他只是讲说他不会，他是一个防御性的啊、哦。那可是呢，它的中以中共的历史来讲啊，它是随时可以改变这样一个一个口径的哈、嗯，所以它是不能够相信。尤其在现在，大家我想在都关注的是中共在研发哈、啊、这个制造核武器的这个布啊，它有一个新的用民生的理由在发展在快中子增值反应炉啊。那这个东西，西方强烈怀疑说，他做这样的一个科技的发展，事实上是要做军事的用途。而他做这个反应炉的一个技术，很多是从欧美这边来做过来的哈。所以等于说，也要借这个地方来制止他啊。好，那这个是我们说目标啊。那目标之外，那他保护，我刚刚讲日本啊，是一个啊，因为。美国最不希望看到的是东亚地区啊进入到了一个核武的竞赛。嗯，那么刚讲到说为什么需要，但是日本因为它的宪法有一个这个呃规定啊，所以美国啊在日本，尤其冷战结束了以后啊，基本上是不太允许有一个核武武器的一个存在啊。嗯、所以现在的这一块，那么经过南韩跟日本从华盛顿宣言扩展到跟日本的一个适用啊，这个。对日本来讲，一方面它相对可以比较安心，另外一个很重要一点是，也避免日本的右翼啊。因为这样的关系而坚持要发展核武啊、嗯，因为这会增加了整个美日韩东北亚的同盟的一个复杂化啊。因为你想看，在韩国现在都有六成以上的人主张发展核武啊、嗯。那如果韩国发展核武，自主的核武的话，日本肯定也也会要求，而他们的技术上是完全可以做到的啊、嗯。那这样子的话，整个东北亚全部都是核武国家哈，这是一个很麻烦的事情。好，那讲到最后，讲到台湾呢？啊、哦，我们知道台湾其实过去两蒋时代也要发展核武啊，但是我们的核武在张献义啊，在一九七八年就呃一九蒋经国总统过世，一九八八年的时候啊，嗯、那么美国啊 CIA 把这个我们的核武的一些设备拆走了以后啊，当时是继位的李登辉总统。配合美国的要求啊、哦，拿掉了啊、哦，那么拿掉了以后，到现在为止，台湾是没有核武的、啊。那当然了、啊，我们现在也没有看到对岸说要用核武来打台湾啊、哦。但是我还是讲了一句话，中共的没有讲，不表示说是你完全可以信赖啊、哦。所以呢，因此呢，我今天看到我们外交部长，我昭道在立法院被询啊，那就有人问到一个说，台湾有没有纳入到美国核保护伞的一个范围啊？吴昭燮第一次脱口说。台美之间互相有所沟通啊，那么当然他说细节是不方便在国会这个地方来讲了、啊、哈。好，那我我想总的来讲的话呢，应该讲说，呃，在呃应该说这个广岛愿景当中啊，有关反对这个用核核武威威吓的这样子的一个针对北韩、针对这个俄罗斯啊，也隐含针对中国哈、啊。这个声明表达完了之后啊。我估计啊，他后续会有一些实际的一个落实的工作、嗯嗯、要来进行哈、啊。那这里头大概最具体的恐怕就是在韩国有关美国的战术核武的一个。一个布局啊，那甚至在美国的第二岛链啊地区啊，会怎么样来做一些预备啊？这都是后续可以值得观察的地
0: 方。嗯，是感谢。我们休息一下，等下再回来看到呢。这个中共啊举办那个中亚峰会啊，究竟是要叫板 G7， 或是实际上呢已经在向 G7 认怂了呢？而另外呢，中共啊去大撒币挖普丁的后花园啊，那挖呀挖呀挖，那究竟中共在盘算什么？我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。中国大陆的经济，大家都知道实在是糟透啊，连一线大城市上海、深圳百姓的社保金也被大砍。而中共呢，现在却在中亚五国峰会啊大撒币2 6 0亿人民币，而且呢，听说消息还是被俄罗斯媒体先率先披露，让中方有些有些尴尬。我请教宋老师，中亚峰会的意义你怎么解读
1: ？好的，我想先回答这个问题之前，我先呃补充一下李市长刚刚所讲的两个重点，一个就是说。呃，拜登在这次峰会当中有没有提到，就是说美中关系本身是有可能是解冻或者是冰释这样一种说法啊？呃，以至于有人认为说这是一个美国对中共的一种示弱和一种服软啊。我要在这里啊特别强调一点、啊，就是说，其实我我要讲，就是说，在美中关系当中，里面美国是非常欢迎中共你来跟我改变啊，缓和关系啊。呃，我们美国呢叫怎么样？听其言观其行，没有问题，随时都可以改善关系。但是，在美国对台湾的防卫义务，以及中共要用武力来改变台海现状的这样的一种三角关系上面啊，很抱歉，美国是绝对不会跟中共有所妥协啊。所以不要因为这句话就认为说啊，美国跟呃、啊、中共这个什么示示弱啊、服软等等啊，应该是到目前为止没有这回事啊。另外谈到核武的问题，我比较有兴趣的就是说，呃，台湾的这个核武的问题啊，我这么讲吧啊，就是核武本身它是一个其实是一个多元的选项啊。它可以最基本的来讲，我们可以从譬如说这次啊韩国啊原先的一个高涨的民意主张那个韩国人的核自主啊，对，还有从安倍晋三提出来就是日本跟美国之间的核共享或者叫核分享啊，另外一个叫核采购啊。好，我是我简短的说一下，核自主这种东西呢，基本上呃应该是很难被啊国际社会所接受的，呃，那么这个因为它会涉及到这个啊核不扩散的问题，会违反这个核不扩散的一个精神啊。呃，但是核共享呢？我先讲这个核采购好了。其实核子、核弹头、核武器是可以采购的。嗯，我买原料进然我自己浓缩合成，然后等等，然后再发展。伊朗不就是这样做吗？哈，所以它是可以核采购的。伊朗就跟中共采，购核子的原料材料，然后经过它自己本身技术的浓缩形成的这个啊这个核武器啊核弹头，呃，所以第三个叫核采购。但是我比较强调叫核分享啊，因为这是安倍金山提出的理论。就是美国如果说可以跟日本核分享，可以跟韩国核分享的话，为什么不能跟台湾核分享？嗯，我们自己不发展和和自主，虽然说我们没这个能力，是，我们也不做核采购啊，呃，因为核采购立刻会被人家发现，没有这个所谓的密不透风这样的一件事情。但是台湾绝对我主张，绝对可以和美日核分享，跟美韩核共享，不管你是怎么样，反正就是 share， nuclear share 这样的一种方式，来取得我们更强大的对中共的一个反击的能力，这是我主张的。好，我们回到关于您所谓的这个这个中亚中国中亚峰会这个问题。那么有些人认为，就是说，呃，第一个是不是宣告俄乌斯俄罗斯已经战败？哈，我可以在这里很笃定的来讲，中共内部的评估已经认为，普丁俄罗斯即将战败，不是立即战败，也不是终将战败，因为终将呃可能三年以后啊，而是在不可见的一个未来，呃，俄罗斯终将啊呃，这个即将战败啊，呃，那么在这种即将战败的评估之下呢，现在呢？中亚地区就出现了，因为俄罗斯本身缠战于俄乌战争啊，无暇东顾，以致形成了一种我们在国际政治上讲的叫权力的真空。中共现在就是趁虚而入，要去填补俄罗斯所留下来的在中亚地区的权力真空啊。呃，但是这种权力真空的填补也不能够简单地把它看成就是说啊，它只是跟 G7 怎么样别苗头啊，打对台、啊，打对台你也要舞台啊。啊，这舞台不是连夜就可以盖起来一个野台的一个台子啊！我要讲的意思就是说，中共其实对于中鸟的图谋超过十年以上。是啊，在二零一一二年、嗯、习近平掌权以后，他说他要中国梦嘛，啊，要民主复兴嘛，所以他的质量啊，他的智囊哈、啊，他的幕僚就给他提出两套战略，一个叫做东出，一个叫西进。嗯，东出是怎么样？出第一岛链，跟美国直接在太平洋对抗。啊，所以习近平常讲说，呃，太平洋很大嘛，哈，容得下中美两国共享嘛，就是这个理念的一个啊依据。另外一个叫西进啊，西进这个东西就是所谓现在他讲的这个“一带一路”啊，呃，所以后来二零一三年，习近平就在这个哈萨克宣布了所谓的“丝绸经济带”，啊，是这样的一个过程。那么我讲这段意思就是说，哈，中亚，啊，你不要看这个五个穷贫穷的国家，待会我们也许可以讨论一下，它也许不能够发挥太大一个作用。但是联盟联盟哈、喔，不要只看一个国家联什么盟啊、喔，联什么对象，你要看看说，我这个国家本身是出于什么意图来联盟你、嗯，这个才是最重要的意思啊。那么中亚对于中共重不重要？非常重要，因为自从这个十九世纪以来，所谓的麦金德的地缘政治里面就讲过讲到，这个欧亚本身是叫世界的心脏，谁掌握了世界的心脏，就掌握了世界的权力啊。当然那是在陆权时代的时候一种地缘政治的一个理论，什么叫做欧亚欧亚心脏地带？中亚。啊，所以中亚目前中共就是说，呃，不仅是在“一带一路”一个必经之路啊，所以中亚五国本身具有保障这个“一带一路”畅通无阻的这样一点效用。另外还有一个呢，它是一个中共非常重要的能源腹地。嗯，啊，什么叫能源腹地呢？你看哈萨克，哈萨克是全球最大的内陆国家啊，它拥有次于中东的油田啊，所以五国当中，你们哈萨克最有限、最富裕的原因。另外一个就是那个土库曼，土库曼。它拥有天然气啊，而且大量没有啊，采接出来，所以中共现在就是利用这个权力的真空进去填补之后，利用它的两百六十亿的这个人民币的傻币，然后控制了这个中亚地区，以保障它在这个中亚的心脏地带获得一个怎么样能源的福地。它、嗯、不是光是后花园挖呀挖而已啊！我是把你整个欧亚呃中亚地区的一个能源、政治、经济呃全部囊挂在我中共的囊中之物啊。过去中亚是怎么样国防？安全依赖俄罗斯，经济依靠啊中共。现在俄罗斯呃自己都如呃尼布萨国家，呃他也没有办法顾及到这些中亚。所以现在中亚呢在安全和经济上一面倒向中国。所以千万不要忽略，就是说呃中共对于这个中亚的一个种啊他、呃、的一种阴谋啊。那么那么还有一点就是说是。中共是要透过联合这些重要国家来跟西方世界搞阵营对抗嘛？啊，这就是我们刚所讲的别苗头啊，啊，或者是场呃这个呃打对台戏等等的，呃，但是呢，我认为这种阵营对抗啊，基本上来讲呢，啊，只是个摆姿态了啊，呃，场面做得很大啊，你看访唐的剧场。那个桌圆桌子啊，比那个 G7 都要大了不少多少倍啊！人家就是一个简单的桌子，让交头接耳也好谈话嘛哈、啊。我们讨论问题、解决问题。他不是，他这个桌子这么大一个啊，那坐了五个人在那边，如果没有麦克风的话，可能要用大声功来传话啊。所以这个这种排场，想用中国古代这个帝国的荣光啊，来掩饰他现在这种失败的一带一路的这样的我们叫做啊这个这个磨之土粉啊一种政治的化妆。所以就是说，这种阵营对抗，中共最喜欢批评美国搞阵营对抗，你自己本身最喜欢搞阵营对抗。中国中亚峰会就是这样一个对抗啊！所以我想导播也许给我一个数字来看，为什么就是说这种阵营对抗对中共来讲的话毫无作用呢？你看，呃，除了哈萨克斯坦，它的啊二零一二年的统计 GDP 啊达到呃两千零三十五亿，其他你往下看啊，吉尔吉是六十四亿。啊，塔吉克七十七十六亿啊，土库曼三十五亿啊，然后这个乌兹别克五百一十一亿啊，所以他这个 GDP 本身是很弱的一个国家。但是不要忘记，中共最喜欢就是一些穷小贫困的小国，因为这些小国会给中共在各种国际组织当中里面担任什么投票部队。呃，国际民主的体制除了它的值之外，还讲量哦，看谁比的票多，这些就是构成中共的。所谓投票部队一个基本的一个队伍啊，所以我们总的来看，虽然说这个呃这个中共图谋中亚很、啊、很多年，但是基本上即便是搞阵营对抗，还是小虾米对大金鱼了。基本上没有办法发挥一种真正的这个阵营对抗的力量。嗯，
0: 感谢。我们就会看到中国大陆经济这么糟，那中国的选在西安啊，也就是唐朝古都的长安啊，举办这个中亚峰会，大排场啊，宫女啊、太监的阵仗都出来了。老百姓看在眼里会怎么想啊？那共产党是这种血腥红通通的夸张布置啊，其实让人感到有点是不祥的信号。而最近呢，中共的地方债就非常恐怖啊。大陆媒体财新啊引述了中诚性国际估计，地方隐性债务呢大约是五十。十二到五十八兆人民币是显性债务的一点五到一点七倍啊！以此推估呢，整体地方债最高可能达到九十二兆人民币，超过四百兆新台币。而且这数字被放出来，还有可能是经过中共很多的淡化之后的版本哦、啊。那我们看到中央峰会这么铺张的奢侈啊，其实就评论有在好奇说，还要仿唐哈、啊？那大家就好奇说，那当年这个安史之乱呢、啊，导致盛唐啊走向衰亡啊，中共红潮它的。安陆山可能会在哪里哦？汪警长、黄李事长，您怎么看中亚峰会
2: ？呃，这个我们还是从现代的理论来看哈。这个中亚峰会因为跟 G7 的会议啊几乎同一个时间的、啊、哈，所以这段时间很多人在谈，就是啊这个所谓的陆权跟海权的一些对抗啊。嗯这个麦金德的英国的这个麦金德讲的这个心脏谁控制了啊？谁就控制了世界。那美国的马汉是讲的是谁控制了海洋，谁就控制了世界。对，当然了、啊，过去两个世纪哈、啊，在英美哈、啊、在领导全球的时候啊，应该说海权是凌驾的陆权哈。但是现在的确哈、啊，因为尤其是习近平上台以后啊，那么他现在不再韬光养晦啊，而且在西进论这个“一带一路”的策略底下。光是你把地图摊开来哈，是蛮唬人的哈、哦。刚讲到说蛮唬人，是因为你看看这中亚五个的国家，刚看到那个二零一二年的 GDP 我刚刚初算了一下，五个国家加起来 GDP 大概不到台湾的一半啊、哦。那台湾，台湾是不及吉盛国家的任何一个国家的 G d p 的、啊、你就知道那个大小悬殊有多大啊、哦。但是当然呢，没有错啊、哦，中国在中亚的经营是费尽的心思啊。二零一三年，习近平在那个地方已经开始讲他的一带一路。到现在刚好十周年啊、哦，那中国第一个当然是中亚的地理位置跟中国的，包括新疆的地区的安全的问题，包括能源的问题，以及它整个所谓的一带一路西进论的一个核心啊、哦嗯。但是为什么要花这么长的时间呢？因为那个地方原来是俄罗斯的后院，嗯、长期是普丁当做金卵的地方，而且呢，在一段时间以来，甚至于到俄乌战争之前啊，普丁心里头。并没有见得说把中国就看作着那么的一个啊，说你在我之上，因为就共产世界来说，我还在你的老大哥，你当年是我的共产国际所产生的嘛。何况我在核武在军事的部分，我还是比你强嘛哈。但这个乌战争完了之后，情况就完全改观了哈。那么这一改观来，我们看到以前啊，中国是逐个的借借用上海合作组织的便利来跟中亚这些国家。一个一个，它只有双边的一个会议。应该说，在过去如果有中国跟几个中亚国家一起开的会，一定有俄罗斯在。而这一次的会议是唯一的一次，没有中国跟五国，而俄罗斯并不在其中啊、哦。那所以呢，这当中啊，我想，普丁啊心里头一定也是。这个这个这个呃非常复杂，因为三月份的时候，他才跟习近平见过面啊，当时还讲说要共同应对百年变局哈、啊，结果没有想到，看起来这个无上封上不封顶的合作盟友啊，好像已经看坏他的这个战局哈、啊，准备要谋取他更大的一个利益啊，因为最近不但在中亚地区，因为他中亚这个峰会不是开完就结束啊，他接下来会建立一个常设组织，然后是每两年一年在中国，一年在中亚这五国轮流办。嗯这个都是由中国来主导，那个秘书处绝对是中国在主导的。哈。好，那呃这样的一个呃态势在发展下去啊，我觉得中俄关系哈会非常的微妙。当然，俄罗斯现在是完全没有自走的余地的哈。我们看到啊，俄罗斯总理啊，中国也做了一些安排哈。俄罗斯总理已经到了中国来访问，说要参加这个上海的一个商贸展，还有在北京啊。另外呢，中国的政法委书记陈文清啊，也要到中国去访问啊。可能说啊，这个也许他会做一个互相，在这个时候要互相的一个了解、哦、但我认为俄罗斯心理上，因为我们都知道。中俄关系本来就不是非常顺遂，它事实上有很多先天的矛盾的存在啊。它之所以现在走在一起，很大原因是因为要对抗美国啊，对抗美国，所以变成次要敌人，甚至在一个程度上变成叫这个呃、啊、没有封盖的一个盟友啊。但这个部分现在中国已经开始有一些打算。大家最近注意到是最近啊，这个中国跟俄罗斯远东地区洽商出来，要把海参崴啊那个地方跟中国东北的贸易变成内贸化。将来中国的货品经过海参崴到了呃，经过这个边境到了就不需要再经过关税啊、哦。那么让中国东北地区货物要到华南，不必再经过陆路，可以直接走海路，用海参崴。这是一个大礼，这个是有象征性的意义。大家知道，因为当年海参崴就是俄罗斯第二时代在远东地区唯一的一个不动港啊、哦。那么也是因为在清朝这个特别是末年的时候。俄罗斯从中国拿走了。如果你把东北跟西北加起来，大概有五百万、四五百万平方公里啊、哦。所以当当中国在为钓鱼岛的问题在那边这个这个这跟日本发飙，或者每次讲到台湾都说一寸都不能让的时候，大家就拿着四五百万的国土来跟你讲啊、哦。好了，现在是不是这个时候，习近平已经默默的在做一个俄罗斯一直都啊跟中国。感觉到有一天会出出噩梦的一个情况哈、哦，是不是已经到了这一天了？因为他他现在都说，因为跟俄罗斯的边境的问题，在江泽民时代黑瞎子岛的协议已经处理完了哈。那个处理完之后，很多人说江泽民是真正的这个啊背叛的民主哈、啊，因为他等于啊用协议的方协议的方式承认了俄罗斯对中国从。清末到这个呃民民国以后的所有领土的占领、
0: 哦、而且苏俄自己曾经公开说，我不要这些不平等条约的。
2: 诶，对，但事实上他根本没有受到啊、哦。那土地他他还在用介入了哈、哦。那现在的问题在哪里？问题在说俄罗斯的确也有他的一个啊这个无能为力的地方，因为远东地区啊，它人口不到一千万，但中国的东北啊。就有超过一亿人口啊，对，所以这个部分呢、啊，本来我我去过海参崴，去过苏俄的远东地区啊，我可以感觉到那个地方对中国非常的防范，嗯，出入境都非常的防范啊、嗯。但现在内贸化了之后，表示啊，俄罗斯这对最后一道线已经撤走了。中亚地区也是一样啊，本来中国这个吉尔吉斯的铁路啊，那是一个可以缩短“一带一路”的铁路，直接到达乌克兰。俄罗斯当然不同意啊，但是现在也默许了，因为他现在更需要中国来做一个协助啊。好，我讲到这里就是说啊，现在是一个大好大坏的哈、啊，就是说，如果真的普丁就这样垮台，刚刚宋老师讲的即将崩溃的话，中国大有可能借这个机会哈、啊，伸手伸脚在西北中亚跟这个东北地区啊。嗯给俄罗斯啊做一个反制，如果真这样的话，习近平还真可以啊，成为他讲的民主主义啊，在中国啊会让很多人啊，他也可能，我我觉得他的下一个五年啊，不需要用靠对台湾啊，对俄罗斯可能是他更容易有个诉求啊，但如果不是的话，那么俄罗斯会怎么看待这段时间习近平对他的一个在中亚跟？这个远东地区哈、啊，这个又是一个啊，可以来值得关注的地方。这是我觉得这场中亚峰会，我们也可以看到的一个啊发展的可
0: 能、嗯。搞不好中共又制造出另外一个新的敌人出来了，大人家有点想象啊、哦嗯。好，节目最后我们请两位来宾啊，各用一分钟总结今天的讨论。先请宋老师。啊
1: 、呃，我们今天谈到了这个 G s 的广岛峰会，我认为它是一个登顶狼哈啊,啊脱胎换骨的一个新的阶段。啊，今年的 G s 其实是 G 19啊 ，G 19啊。啊，因为它不再是一个富人俱乐部啊，它其实是一个民主俱乐部啊。这个是我对于基斯7格局的一个转型啊所做的观察。那么第二个就是谈到这个所谓的这个中国中亚峰会这个问题，我提出两点。第一个就是说是这其实是啊，要中共要把中亚地区啊啊从俄俄罗斯的后院把它转变为它的能源腹地啊。呃，其实这个其实就是中共长期以来在“一带一路”当中里面所施展的叫做能源新殖民主义啊。呃，那么我们也不应该啊忽略，就是说他极可能去巩固这个能源的腹地，来成为他掌握这个欧亚大陆新脏地带这样的一个战略的图谋啊。呃，但是我同时我也想强调一点，就是说在整个这个峰会当中啊，或这个中亚峰会当中，习近平试图用古代的中华帝国的荣光来掩饰他今日失败的一带一路啊。呃，那么这个我讲一个例子好了，就是说所谓的呃古代的那个丝绸之路，其实是被历史学家过度的美化啊。然后现在习近平又把它过度的把啊，他拿来对“一带一路”进行政治化妆啊。我最后想，呃，我因为我去过一个地方，就是从这个“一带一路”要进入西域地区，里面有一个关叫做玉门关，我去过那个地方啊。一下车的时候，脸上都带了啊一副啊面纱。不是纱布的纱，是沙子的沙啊，就是地上那个沙子的沙，啊，这个黄沙滚滚啊，然后满地碎石。唐朝有个诗人叫王之涣，他写了一首诗啊，就可以来啊，这个完全颠覆了这个所谓的丝绸之路啊是如何被神话、被唯美化、啊，乃至于被习近平运用他的诗这样子写：黄河远上白云间，一座孤城千仞山，羌笛何须怨杨柳。春风不度玉门关，什么叫春风不度玉门关呢？当时的人哈，一旦说去丝绸之路，一定被派守这个边疆的时候呢，那个征集令呢，就接到之后死了算了，就好像这个俄罗斯的这个青年接到征兵一样啊。就死了就算了，为什么？那是一个痛苦、危险，而且是一个死亡之路。所以没有什么帝国的荣光，也没有什么浪漫和辉煌，可以让你习近平拿来去对“一带一路”啊，插枝啊，擦脂抹粉啊，然后来美化你这个根本不是人类命运共同体，而是人类债务加灾难共同体。是黄理事长。
2: 对我，我对这个、啊、中国的中亚峰会啊，就是说，呃，提出的一个地方就是，我们要看得出来啊，它表面上是要跟 G 7打对台，事实上它真正的是对的是俄罗斯啊。那刚前面我们已经有讲到了哈、啊，所以未来的中俄关系哈、啊，那么是可以值得发看观察的了哈、啊。那么另外一个在 G 7的部分哈、啊，台湾虽然没有出席啊，但是我们看到不管是广岛宣言。或者共同的声明当中啊，其实都有台湾的角色。这里头，我想就是蔡总统在五二零他的就职七周年所讲到的，就是。关于台海的和平，各国的高度重视，以及台湾在全球供应链的关键地位，这两个部分其实就是台湾等于是一个缺席参与啊。但是事实上是在 G7 文当中跟台湾的一个关系，我们可以从这当中可以看得出来
0: 。嗯，是，非常感谢两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与。如果你喜欢我们的节目的话呢，请订阅、分享啊，开启 YouTube 的小铃铛。那也欢迎呢大家来订阅我们在新平台“干净世界”的新闻大破解频道。我们每周一、三、五再见。